0: Holz, der Röner Fußball Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du 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 Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du Holz, der Röner Fußballpodcast. Es sieht danach aus, dass der Ball bald wieder öfter rollt. Die Punktrunde wird dann auch, denke ich mal, Ende März hoffentlich starten. Die Wintersaison oder die Winterpause ist bald vorbei. Jürgen, klär mich doch mal auf. Was gibt es denn bei dir so Neues in der Sportredaktion?
2: Ja, auch ich freue mich, dass der Ball wieder rollt. Er rollt ja jetzt schon. Klar, die Punktspiele gehen erst so Mitte März langsam los. Aber. Ich bin eigentlich echt überrascht sogar, dass jetzt äh, trotz Corona und trotz der Auflagen, die ja mittlerweile wenn gelockert sind, aber so viele Testspiele auch stattfinden. Selbst bei dem äh, stürmischen Wetter, was wir dann ja in der jüngeren Vergangenheit hatten, haben sehr viele Testspiele stattgefunden. Äh, der Bratwurstduft ist mir noch in der in der Nase, hat mich also wirklich gefreut. Was leider abgesagt wurde, war ein Spiel, wo ich gerne sogar selbst hingegangen wäre. Und zwar hätte ich mir gerne angeguckt, FC Fuchstadt, Landesliga, gegen Tesau-Aubstadt, Regionalliga. Und zwar wollten die spielen in Wattmannsroth am berühmt-berüchtigten Lenzenberg. Ist leider abgesagt worden, weil äh, es in Aubstadt einen kleinen Corona-Ausbruch gegeben hat. Ich hoffe, die Spieler sind wieder alle fit, weil ich dachte mir, das wäre für den kleinen Verein, Spielvereinigung Wattmannsroth, wirklich eine super Nummer gewesen. Sonst nur A-Klassen-Fußball am Lenzenberg und da auf einmal wirklich mal richtige, ja, man kann schon sagen, so wegen Stars, der Szene zu sehen und das natürlich mit Lokalkolorit. Du weißt, der Trainer von Hauptstadt? Der Vicky Kleinens. Korrekt. Ja. Ähm, ja, das wäre super gewesen
1: für Rot, aber ich meine, wenn man es jetzt ein bisschen ja, kritisch betrachtet, äh, Rot und die ganze Ecke da unten ist ja auch bekannt für seine Schnapsbrennereien. Ähm, aus mikrobiologischer Sicht kann ich jetzt mal sagen, <lacht> der Schnaps müsste ein bisschen höher prozentig gebrannt werden, dann wäre das mit Corona vielleicht nicht passiert. Also vielleicht gibt es da für einen Wiki irgendwie eine Chance, dass man da nochmal den Begel nach oben dreht. Ab 60 Prozent würde ich jetzt mal sagen, hat das auch gegen Corona eine sehr gute Wirkung.
2: Kann ich jetzt echt nicht mitreden, ich bin überhaupt kein Schnapstrinker, da bin ich also überhaupt nicht typisch rönerisch. Äh, aber ich, anscheinend bist du da, trinkst du öfters mal Schnäpsle?
1: Naja, ja sicherlich, aber ich komme natürlich aus der Mikrobiologie und von daher habe ich das jetzt gewusst, also deswegen
2: okay. wollte ich es ein bisschen okay. angeben. Ich wollte ganz auch länger angebermäßig. <lacht> ja, aber wir bleiben ja fachlich sachlich, Vicky hat inzwischen seinen Vertrag verlängert in Aubstadt, also scheint Schein-Umfeld-Spieler-Verein scheinen extrem zufrieden mit Vicky zu sein, was natürlich auch uns vom Rüner Fußball-Podcast freut. Und natürlich bleibt an seiner Seite der André Beetz aus dem benachbarten Windheim bei Wattmannsroth der Co-Trainer, der eben auch seinen Vertrag verlängert hat. Also das sind ja wirklich gute Buddies, gute Kumpels und bleiben beide an der Spitze von unserem Fußballregionalligisten aus dem Grabfeld.
1: Und es sieht ja so aus, als ob äh, Hauptstadt auch relativ sicher nächste Saison wieder in der Regionalliga spielt. Also, das ist ja ziemlich durch. Nach unten müssen die gar nichts mehr gucken. Nach oben müssen sie aufpassen, dass sie nicht noch zu weit nach oben rutschen. Jetzt werden dann Schnüdel und sowas auch schon
2: wieder federn lassen. Ja, das wird eigentlich das Spannendste, <lacht> ja. ob es die Hauptstädter schaffen, vor zu kommen. Ja. Ich meine, das wäre für die Schnüdel. äh, Extrem bitter, aber das sind äh, relativ eng an der Spitze, Mhm. äh, also an der äh, erweiterten Spitze. Und von daher ist das noch so ein interner Zweikampf der beiden unterfränkischen Vereine. Ja, absolut. Wobei ja Viktoria Aschaffenburg auch ein unterfränkischer Verein ist, wollen wir an der Stelle nicht vergessen. Das stimmt. Ähm, Aber natürlich aus lokal koloriert schauen wir natürlich eher nach Hauptstadt und nach Schweinfurt. Absolut,
1: ja. Äh, Wenn wir jetzt aber auch schon so technisch ähm, im äh, Grabfeld sind, da gab es auch zwei news die wahrscheinlich dem einen oder anderen Großbadhofer so das Herz ein bisschen bluten lassen. Und zwar ähm, haben da zwei langjährige ehemalige Spieler und Trainer angekündigt, dass sie nach dieser Saison quasi ihr Amt äh, ja, aufgeben und nicht mehr weiter Trainer sein wollen. Und zwar einmal ist es der Udo Eckert und
2: auch der sehr bekannte Torwarttrainer Otto Dietz. Ja, richtig. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt beide jetzt nicht besonders gut kenne. Na klar, das sind Legenden in Großbaddorf und äh, über die beiden Legenden hat ja auch dann der Andy Lambert schon erzählt, der neulich bei unserem Fußball-Podcast zu Gast war, Manager vom TSV Großbaddorf. Aber klar, das sind natürlich nochmal Eck, echte Eckpfeiler von den Galliern, die gehen, wo man dann eben gespannt sein darf, wie... Äh, Gut, die ersetzt werden können, mhm. weil das sind schon prägnante Figuren gewesen da in der. Ja, wenn du
1: den Otto Dietz anguckst, also da ist ja ein Vergleich zum Gary Ehrmann von Kaiserslautern, der hat, ist, liegt ja echt nah, also so wie der Ehrmann in Kaiserslautern einige Stars geformt hat im Tor, ist ja der Otto Dietz da auch, der viele Torhüter wirklich gestählt hat, da in
2: Großbadorf. auf also Das ist richtig. War eben Tormann-Trainer, ist er wohl auch nichts mehr, aber bleibt wohl den Gallian in irgendeiner anderen Funktion erhalten, wenn mhm. ich das richtig gelesen habe. Ja.
1: Ja, in Würzburg geht's auch wieder Unsere rund. Kickers. Ja, es, es gibt <lacht> jede Woche mit jeder Ausgabe gibt's was
2: Neues <lacht> über die Kickers. Genau. Äh, wenn jetzt dann der neue Podcast ausgestrahlt wird, vielleicht ist das ja auch schon wieder überholt. Über was vielleicht, wir jetzt reden? Wer weiß es? Aber Danny oder danny Schwarz ist nicht mehr tra- schon länger nicht mehr Trainer jetzt abgelöst worden vom Ralf Santelli mal wieder. Der muss auch immer einspringen. Der muss ne? immer einspringen aus ja. dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum. Ja, äh, haben jetzt mal vor kurzem eben mal gewonnen, muss man halt mal abwarten, ob sie es noch schaffen. Ja. Mit dem, äh, Ich habe es Zählen aufgehört, war eh noch nicht gut in Mathe, keine Ahnung, wie viel der Trainer es mittlerweile ist. Ja, ich würde es mal aus dem Bauch raus sagen, die Vierte. Okay, Aber ja, ich sag immer mal ja. Sehen, ja. Äh, ich jetzt Eigentlich heißt es ja vier gewinnt, aber <lacht> ob das in <lacht> ja, dem Fall so genau. passt, bin ich mir nicht so ganz sicher. <lacht> Tja, aber auch in
1: Schwebenried äh, gibt es jetzt eine äh, Veränderung und zwar hat jetzt der Dominik Schönhöfer quasi zur Winterpause gleich sein Amt zur Verfügung gestellt.
2: Wir haben es ja so ein bisschen vermutet, ja, genau. ne? war immer so ein komisches ja. Hin und Her und dann kam eben die Pressemeldung von der djk Landesligist, Ja, man hat sich jetzt schon eben schon getrennt, wird dann eben ein anderer weitermachen bis Saisonende, muss man weitersehen. Wir selber bleiben ja einfach gespannt, äh, auf welcher Position der Dom Schönhöfer äh, wieder mal auftaucht, äh, also auf welchem Trainerstuhl er sitzen wird. Wir hoffen natürlich, dass er irgendwo in der Region tätig wird, weil das ist ein Fachmann, ein guter Typ. Äh, Wäre schön für die Region, für die Rhön, wenn er dann eben bei irgendeinem Verein bei uns tätig sein wird. Äh, Es wird wahrscheinlich nicht der FC Tulba sein. Denke ich jetzt
1: auch nicht. Da gab es ähm, ja auch Veränderungen. Der Olli Mützel ist ähm, in der Winterpause quasi schon zu seinem ähm, Heimatverein, war das glaube ich sogar, ne? wo er wieder zurück ist. Wülfershausen. Ne? Wülfershausen. Also man ja. kann
2: ja fast eine Parallele ziehen zum Dom Schönhöfer, ja. weil es hieß ja auch erst, der Olli Mützel geht nach Saisonende, das war mhm. schon alles safe. Genau. Äh, wird dann eben vom Dominik Hugo beerbt, aber auf einmal kam dann doch die Meldung, nach einem 0 zu 9 beim FC Strahlungen. Zwar ja. nur ein Testspiel, mhm. aber immerhin bei einem Kreisligisten, also eine Liga unter dem FC Tulba Bezirksliga. Ja, und da hat sich der Olli anscheinend dermaßen äh, geärgert und war auch gefrustet, wohl die Mannschaft nichts mehr erreichen zu können, wie so heißt. Und dann äh, ja, äh, haben die sich zusammengehockt bei den Frankonen. Und dann hat der Olli mir gesagt, macht keinen Sinn mehr. Mhm. Äh, ich, ich, ich schmeiß hin und ich traue mir das nichts mehr zu die Mannschaft da in der Bezirksliga zu halten. Die stehen da ja im Tabellenkeller. Und deswegen gibt es jetzt eine interne Lösung. Mhm. Und zwar ist es der bekannte
1: und vor allem Nachwuchs im Nachwuchsbereich sehr bekannte Trainer, Gerald Beetz. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ich meine, der hat f- zurzeit eigentlich auch noch eine Jugendmannschaft da unten im Erdteil trainiert und immer sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich, und, ja. ja. Und ich habe mir echt überlegt, eigentlich ist es ja auch eine jetzt für Tulban eine, eine recht charmante Lösung. Ne? Wenn du jetzt äh, so einen Trainer hast, der vorher die Jugend schon erfolgreich trainiert hat, kennt die Nachwuchsspieler, und das ist ja sowas für die Zukunft. Ne? Ich mein, so hat der Christian Streich in Freiburg auch angefangen, ne? war im, im, im Nachwuchsbereich tätig und dann konnte er es mit den Jugendlichen ganz gut, mit den Jugendlichen und so kannst du die dann vielleicht auch für deine erste Mannschaft gewinnen. So sehe ich das jetzt mal. Also er
2: hat äh, mit Sicherheit einen sehr engen Bezug zur Truppe. Wie du sagst, da ist er seit Jahren schon Jugendtrainer bei der SG, äh, verschiedene BOL-Mannschaften, glaube ich sogar. Hm, genau. Also äh, und ähm, er wird ja unterstützt von den beiden Co-Trainern. Das heißt, er ist dann auch durch seine Co-Trainer, den Florian Heim und den Manuel Hähnelt, sehr nah dran an der Mannschaft. Genau. Und von daher bin ich mal gespannt, ob es dann der Gerhard mit seinem kleinen Team schafft, die Trendwende herbeizuschaffen, dass die wieder, ja, dass, dass die die Liga halten. Ja, auf jeden, jeden schadet Fall. Wäre schade drum, ja, wenn ja, die absolut. absteigen müssten.
1: Absolut. Jürgen in Diebach hat sich auch was angekündigt.
2: Das hat mich eigentlich mit am meisten überrascht. <lacht> Daniel May haben wir ja schon öfters auch thematisiert, dass der nach der Saison den F-206 verlassen wird, war klar. Aber dass er nach Diebach geht, das war war für mich eine Überraschung. Ich dachte jetzt, Daniel May mindestens Bezirksliga, dass er trainieren will, vielleicht sogar einen Landesligisten. Hat ja wirklich auch auch als Trainer höherklassige Erfahrung. Ja, und auf einmal wird er äh, kommuniziert, äh, wird nächstes Jahr in Diebach übernehmen. Diebach aktuell Kreisklasse, stehen auch hinten drin sind also bedroht vom Abstieg in die A-Klasse. Ja, und da übernimmt der Daniel May.
1: Ja, also sehr überrascht, wie ich das gehört habe, ganz ehrlich. Weiß man da, wie das sowas zustande kommt? Gibt
2: es da irgendwelche alten Beziehungen vielleicht familiär oder sonst irgendwie? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, für die tippacher für die eine coole Sache, der Florian Thun, der aktuell Trainer ist, hm. der bleibt sogar als Spieler erhalten, äh, ist, ja, ist ja wirklich Geschlechter. Und ich vermute vielleicht so ein bisschen, Daniel May... Äh, dass da der Steffen Stockmann wegen seine Finger im Spiel hat. Steffen, klar, alter Schnüdel, äh, hat er damals, war sogar Zweitliga-Profi beim mhm, F125 Schweinfurt, genau. ist jetzt dann seit Jahren schon in der Forschenschaft beim SC bach Und ähm, ich vom Alter her ich kann jetzt gar nicht sagen, ob die mhm. äh, ungefähr ein Alter, ich weiß ich behaupte, es nicht.
1: der Steffen, der ist eher so in meinem Alter, also der ist schon eben. Ein bisschen äh, älter, äh, aber,
2: aber da, wo ich könnte ich mir vorstellen, dass der Steffen mit seinem Überzeugungs mit seinen Überzeugungsfähigkeiten da, denn Daniel das schmackhaft hat machen können und Diebach ist ja wirklich ein Tra- Traditionsstandort auch bei uns in der Gegend. Ja. Also von daher in und um Diebach dürfen wir sich denke mal auf einen sehr guten Trainer und natürlich immer noch sehr guten Spieler freuen.
1: Ja gut und vielleicht nimmt es ja nächstes Jahr die andere Richtung und von der Kreisklasse klopft man wieder mal Richtung
2: oben an. Ne? Ja haben ja auch eine sehr junge Mannschaft. Genau. Ja, immer guten eigenen Nachwuchs gehabt. Also da kann man, kann man gespannt sein. Und für die Tippacher ist das, denke ich, immer ganz wichtig, dass man einfach das Umfeld einfach auch weiß, da geht es weiter. Wir haben jetzt einen, wieder einen guten Mann verpflichtet, äh, wo man dann eben auch mal positiv in die Zukunft gucken kann. Ja. Ja, positiv in die Zukunft. Muss ich gleich mal einen kleinen Dreh machen, Alex. <lacht> äh, hast du das mitbekommen? Kalt sei Jena. Die Frauen haben vor kurzem endlich mal gewonnen, zum ersten Mal in der Saison ich mache mich da jetzt wahrscheinlich wieder extrem unbeliebt, aber ich bin da jetzt nicht ganz so
1: nah dran am Frauenfußball. Ja, ich Als auch nicht, aber natürlich, äh,
2: tatsächlich gucke ich, wenn ich mal auf kicker.de bin, ich hoffe, das ist nicht irgendwie Werbung, aber dann äh, guckt man halt mal Frauenbundesliga und dann, äh, ich glaube, der Sebastian, unser Sebastian hat es ja auch, Sebastian Schmidt, äh, dann gepostet, dass die 2-0 gewonnen haben, mhm. auswärts bei Werder Bremen. Und das war wirklich, ich glaube, nach zwei Unentschieden in der Bundesliga bislang, na, im 14. Anlauf meine ich, der erste Sieg. Und da der Bremen auch hinten drin steht. Also haben sie wieder so ein bisschen Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen. Vielleicht geht ja noch was Richtung Klassenerhalt. Ein Big Point. Das waren wirklich Big Points. Wäre natürlich super ja. für die Annika. Mhm. Vor kurzem haben sie ja auch noch gespielt gegen die Bayern München, und zwar im Pokalviertelfinale war das, glaube ich, oder ballkal ich weiß gar nicht, aber im nächsten Podcast machen wir gleich mal einen Cliffhanger, können wir dann eben erzählen, wie sich Karl Jena gegen, die, gegen den übermächtigen FC Bayern München geschlagen hat.
1: Ja, und jetzt, wenn du schon wieder für uns dieses schwierige Wort FC Bayern München in den Mund genommen hast, <lacht> ähm, ist dir sicherlich auch aufgefallen, dass in der Allianz Arena in diesem Jahr tatsächlich American Football, und zwar von der NFL, gespielt werden soll.
2: No? Alex, es <lacht> ist mir nicht nur aufgefallen. Ich habe den Super Bowl, ich glaube jetzt keine Ahnung, zum 30. Mal folge auch gesehen. Früh um halb fünf bin ich ins Bett gekrochen, aber es hat sich wieder mal ausgezahlt. Ja, ich habe es mitbekommen, dass die jetzt dann 2022 nach München kommen. Die nächsten Jahre, ich glaube immer abwechselnd München und Frankfurt. Genau. Für vier Jahre äh, coole Geschichte. Dann. Also wenn es da Möglichkeiten gäbe, an Tickets zu kommen, es würde sogar mich interessieren. Äh, Dafür würde ich mal in die Allianz Arena gehen für American Football. Ja, du kannst ja dein Glück mal probieren. Also ich glaube, ich habe das gehört da in der Vorberichterstattung
1: zum Super Bowl. Also ich bin zum 30. Mal in Folge rechtzeitig eingeschlafen. Ich ja, habe noch okay. nie eingesehen. Ähm, wurde schon gesagt, dass zwei Tage nach der Bekanntgabe, dass es das in München ist, waren schon 220.000 Reservierungen oh. da für Tickets. Oh. Reservierung. es gibt noch gar keine Tickets.
2: Höre ich jetzt zum ersten Mal, ja. aber ich, ich kann mir es vorstellen, die Community wird immer größer. Wir haben ja in Münnerschatt auch einen, sogar einen genau. Footballverein, die Dark Knights, die jetzt eine Abteilung in Münnerschatt sind. Mhm. Klar ist natürlich von Fußball, wissen wir alle, meilenweit weg von der Sport, also von der Art des Sports, aber es ist spannend. Es ist Action und von daher bin ich immer gespannt, wie sich der Sport sowohl in Deutschland weiterentwickelt, aber auch bei uns in der Region. Und wenn das die Möchter gut aufziehen, glaube ich ja dran, dass mir da echt ja, eine, ja, was Neues, Spektakuläres auf, aufbieten können.
1: Das ist auf jeden Fall, wobei man einfach sagen muss, wie American Football in den USA zelebriert wird. Ähm, das ist unfassbar. Oder generell Sport, Profisport in den USA, wie das zelebriert wird. Also ich habe das mal beim Eishockey gesehen. Das, das muss man akzeptieren, dass da halt die du Show musst, dazugehört. Du musst da ne? ja mitspielen, ja. Das
2: heißt, der, der traditionsbewusste Ultra, der, der wird damit nichts anfangen können. Nein. Aber wenn du das ein akzeptierst und wenn man sich ein wenig auskennt, hat der Sportschau irgendwo seine Berichtigung und er, also er hat auch was. Aber man muss sich mit den Regeln auskennen, sonst siehst du nur irgendwelche Knäuel äh, und blickst nicht durch. Das ist natürlich dann eben auch ein Motivationskiller. Aber ich, ja, ja doch, ich finde es gut.
1: Sehr gut. Aber ich meine, wenn wir jetzt schon mal in München nochmal sind, mir ist am Wochenende beim Bayerischen Rundfunk in der Berichterstattung oder vielleicht was auch in der, Tag- äh, in der in der in der ähm, ist mir aufgefallen, da wurde immer wieder mal gesprochen vom Derby Bayern gegen Föt. Wie, wie siehst du denn das? Also, ich persönlich, für mich gibt es ja, in, um, wenn Föt überhaupt schon genannt werden muss, gibt es dann nur ein Derby und das ist gegen einen Club. Ich meine, das Derby, das kommt äh, aus dem Englischen irgendwo, da hat früher mal in der in Ortschaft die Derby oder Derbyshire hieß. Ja. Ähm, daher stammt das Ganze. Ähm, aber ich finde jetzt Fürth gegen München, mal davon
2: abgesehen, dass es qualitativ ein Riesenunterschied <lacht> ist, äh, ich sehe das nicht als Derby. Siehst du ein Derby? Ist für mich auch kein Derby. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwo aus Hamburg käme, dann wäre äh, Fürth gegen München werden Derby, weil es dann halt zwei bayerische Mannschaften sind. Genau. Wobei nennt man das ist korrekt, das ist ja fränkisch bayerisches Derby. Wenn man sagt ein fränkisch bayerisches Derby, kann dich so ein bisschen damit leben. Man müsste das Derby ja in Anführungszeichen setzen, macht natürlich kein Mensch, aber was auch du meinst, nein, das ist kein richtiges Derby. Das müsste dann schon Nürnberg gegen Club sein, jawohl. München Nürnberg gegen 60 gegen Fürth, meinst du wohl. Äh, was habe ich gesagt? Gegen Klub. Nürnberg gegen Klub ist ja ist ein, rechter, auch gut, ne? ein rechter Case. Ja, ist aber ganz Nürnberg gut Könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> genau. Club gegen Kleeblatt. Äh, aber ja. nein, äh, Bayern München gegen Spielvereinigung Kräuterfurt ist für mich kein Derby. Was ist denn wirklich dich ein Derby hier bei uns in der Gegend? Bei uns in der Gegend äh, wäre zum Beispiel F26 Bad Kissingen gegen SV Garritz. Definitiv. es ist ein Derbyknaller. Genau. Ja, auch, auch natürlich Bad Brückenau gegen Riedenberg zum Beispiel. Dein Heimatverein? Da mein Heimatverein, Derby, das immer, Derby ne? äh, haben Heim wir auch. uns selbst genommen, weil ja äh, SG Ollenbach-Ebenhausen mittlerweile eine SG sind. Genau. Dieses Derby gibt es nichts mehr. Wenn, dann wäre es eben gegen, äh, gegen äh, Roddershausen-Eldingshausen. Mhm. Das wäre das Großgemeindederby. Genau. Aber auch das hat viel von seiner, so also erstens waren es mehr unterschiedliche Klassen augenblicklich, aber auch das hat viel äh, von der Brisanz verloren, weil die Jungs natürlich sich auch alle aus dem gemeinsamen Jugendbereich kennen. Also so ein richtiger. Derby-Knaller bei uns in der Region, natürlich gibt es die noch, aber dann sind sie oftmals in unterschiedlichen Ligen. Ich meine, klar, Ramsthal gegen Sulztal, das ist wo ne, dieser Weinberg, ja. weindorf derby ist. Das ist immer, aber auch da unterschiedlicher Ligen. Genau, ja, Oder Oberertal, Unterertal. Oberertal, aber gibt es nichts mal so oft, sie in, in so derselben oft, ja. Liga aufeinandertreffen. Ja. ist wirklich die Ausnahme geworden. Mhm. Schade.
1: Ja. Gut, kommen wir zu unserem Heutigen Studiogast, wir freuen uns sehr, dass wir eine Trainergröße hier aus dem Landkreis gewinnen konnten. Er ist aktuell der Trainer vom Landesligisten, oder was heißt aktuell, schon sehr lange Trainer des Landesligisten FC Fuchstadt. Heute bei uns im Sternenzeltstudio der Martin Halbig.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön-Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön-Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür. Also Martin, natürlich geht's auch mit dir ins Frageneckle. Kurz und knackig
2: sind wir auf deine Antworten gespannt. Und die erste Frage ist Kohlenberg oder Kreuzberg?
3: Kohlenberg. Warum? Ja, ist eigentlich meine sportliche Heimat. Ne? Vor, vor auch gerne auf dem Kreuzberg. Ne? Bin auch ja letztes Mal, mit, dem, oder letzt, das war im letzten Jahr, mit dem Fahrrad drauf gefahren. Einen Kilometer unterhalb vom Kloster, Plattenkappt. Deswegen Kohlenberg.
2: Verständlich. <lacht> Nächste Frage, bin ich gespannt. Bögelberg oder Borussia-Park? Bögelberg. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, der Martin ist glühender Fan von Borussia Mönchengladbach. Deswegen auch hier die Nachfrage, warum Bögelberg? Weil da die Erfolge mehr da waren als jetzt im Borussia-Park?
3: Als momentan auf jeden Fall, das stimmt, ja, das ist richtig. Und Bögelberg war natürlich eine historische Stätte, mitten in der Stadt in Mönchengladbach. Und da war man als relativ junger Bursche war ich öfters oben. Waren schon legendäre Spiele da oben am die, Bögelberg.
1: Der Jürgen grinst, wir haben auch unsere Erfahrung mit dem Bögelberg von der Saalezeitung redaktion aus viele, viele Jahre her. Ja. Sensationelle Geschichten das erlebt. Das
2: war ein toller Ausflug, muss man <lacht> irgendwann mal drüber äh, Definitiv. Berichten. Meine Borussia beendet die Saison auf Platz?
3: Auf hoffentlich keinen Abstiegsplatz. Weil momentan äh, sind sie ein wenig schwer lediert, gerade nach dem nach der Auswärtsniederlage in Dortmund. Ja, aber ich hoffe natürlich, dass wir uns die nächsten Wochen rausspielen, dass wir mit dem Abstieg definitiv nichts zu tun haben.
2: Julian Nagelsmann oder Werner Lorand?
3: Muss ich sagen, Werner Lorand.
2: Okay, Begründung?
3: Begründung, das war mein Trainer, wo mich eigentlich äh, von Fuchstadt weggeholt hat und Das war das erste Jahr in der Bayernliga. Dann sind wir aufgestiegen in die zweite Liga. War eigentlich, ich will jetzt auch meinen Entdecker, aber er hat mich von Fuchstadt weggeholt, hat mir die Möglichkeit geboten, dass ich auf so einem Niveau mal spielen darf.
2: In dem Zusammenhang, die nächste Frage:
3: Mentalität oder Taktik? Mentalität.
2: Okay. Martin, ich weiß ja von dir, dass du öfters mal beim Volleyball in Hammelburg vorbeischaust, die spielen ja zweite Bundesliga. Welcher Spieler von dir, von den Fußballern, hätte das Zeug für einen guten Volleyballer?
3: Für einen guten Volleyballer. Ich denke mal, das fällt mir vielleicht momentan der Simon Finger ein, der spielt nebenbei Handball. Und ich denke mal, ein guter Handballer kann auch bestimmt gut Volleyball spielen. Sehr gut.
2: Die letzte Frage äh, im Frageneckle ist, was ist dein bekanntester Kontakt im Handy, den du eingespeichert hast? Irgendeine Person, die jeder von uns kennt?
3: Peter gut. <lacht> okay, <lacht> okay. Kennt, kennt geh, jeder im Landkreis. Geh, geh durch. Äh, geht durch, äh, akzeptiert, <lacht> sehr
0: gut.
1: Ja, Martin, erzähl uns doch bitte mal kurz, wie und wann bei dir alles
3: mit dem Fußball angefangen hat. Das hat angefangen im Alter von neun Jahren. Da gab's, früher gab es ja nur Schüler und Jugend, ne? die Schüler ging von, also oder bis, bis 14 Jahre und dann von 15 bis 18 war eigentlich die heute mhm. sogenannte A-Jugend, ne? E, F-Jugend, C, B-Jugend, das gab es alles früher noch nicht, gab es wie gesagt nur die, die zwei, zwei äh, Sachen mit Schüler und Jugend und ja, mit neun Jahren bin ich dann das erste Mal zum Fußball gegangen der, mein früherer Jugend- oder Schülertrainer, der Fritz Geier, ne, der hat mich da motiviert dazu. Ne, da habe ich mit neun Jahren dann eigentlich gegen 13, 14-Jährige schon gespielt, was dort natürlich vom Körperlichen her einen großen Ausschlag gab. Ne.
1: Jetzt hast du vorhin schon anklingen lassen, dass du ähm, als junger Bursche zum FC 05 Schweinfurt gewechselt bist. Wie war denn das so, wenn man da so aus dem beschaulichen Fuchsstadt plötzlich zum großen FC Schweinfurt kommt?
3: Ja, das war 1989, ist natürlich schon eine Zeit lang her. War etwas ungewöhnlich. Damals gab es diese Wechsel, wie es heute alltäglich sind, gab es eigentlich noch gar nicht. Und da habe ich einen Anruf gekriegt, ich soll ob ich mir das vorstellen kann, ob ich Bock hätte oder Lust hätte, mal zum Training zu kommen.
2: Wer hat da bei dir angerufen? Weißt du das noch?
3: Der Peter Gallm, okay. der damalige Vorsitzende. Mhm. Der hat dann angerufen. Na, meine Mutter war erst zu, zuerst am Telefon. Die war natürlich erst einmal hoch erschrocken. Na, <lacht> was wolle die von meinem Sohn, so ungefähr? <lacht> und ja, aufgrund des Anrufs habe ich mir das dann überlegt und bin dann zwei, dreimal zum Probetraining raus. Und so hat sich das eigentlich ergeben.
1: Aber das war ja, du hast ja schon gesagt, dass der Werner Loran so ein bisschen dein Entdecker da auch war. Aber das war ja sicherlich schon ein prägendes Erlebnis, wenn man den Werner Loran so kennt von seiner Art her. Ähm, wie der dann als Coach bei Schweinfurt war, das war ja sicherlich sehr prägnant für dich.
3: Ja, absolut. Ich meine, der Werner Loran war dortmals natürlich, äh, der hat natürlich hier bei uns in der Region einen riesen Namen gehabt als Profi, langlehriger Profi bei Eintracht Frankfurt und war dann zuerst hier in der Region in Heidingsfeld äh, Spielertrainer und ging dann anschließend nach Schweinfurt. Die haben sich natürlich erkundigt um die Spieler, was hier halt möglich ist, vor allem gerade auch in der Rhön oder Vorröhnen und der hat mich dann quasi dreimal zum Training geholt und danach war für ihn eigentlich gleich alles klar. Na, dass ich kommen soll, na, muss, das musste dann alles erst mal zwischen dem Verein nachgeklärt werden. Mhm. Ja, und das war eigentlich mein Förderer damals, oder beziehungsweise war der ausschlaggebende Punkt oder, oder Trainer, wo mich da mehr oder weniger weggeholt hat, weil zu der Zeit mit dem Wechsel, wie es heutzutage ist, hin und her gewechselt, im Winter gewechselt, das gab es dort noch nicht. Ja, und ich meine,
1: das ist ja auch so, wenn man jetzt überlegt heutzutage, wenn man sich jetzt mal Schweinfurt <lacht> vorstellt äh, und sagt, wir wollen Spiele hier aus der Rhön oder vor Rhön oder sowas, das ist ja fast und, undenkbar. Ne? Also wenn du dann in einem Nachwuchsleistungszentrum oder gar in Schweinfurt schon in der Jugend bist, hast du ja da fast schon kaum eine Chance, ne? wenn du jetzt
2: irgendwie aus Riedenberg kommst, einfach so. Ja, ne? habt ihr dann damals mit Fuchstadt irgendwie höherklassig gespielt? Oder? Warst ja U19, also quasi a jugend Fuchstadt? hast du da irgendwie 50 Tore geschossen, dass die auf dich aufmerksam geworden sind? Was, was hat denn dich da so ausgezeichnet in der Zeit?
3: Nein, ich bin gewechselt mit 23 Jahren. Also es war relativ spät. Es war relativ spät. Wir haben gespielt Bezirksoberliga und da ich, war ich Torschützenkönig bis zur Winterpause oder also hat mit die meisten Tore erzielt in der Bezirksoberliga. Wir sind zwar dann mit, mit dem FC Fuchstadt äh, leider wieder abgestiegen aus dieser Bezirksoberliga war ist dort mal Meister geworden, der FC Fuchsstadt mhm. ist abgestiegen. Wir sind dann als dritt- oder viertletzter, sind wir runter, wieder zurück in die Bezirksliga. Und, aber der Wechsel nach Schweinfurt stand dann vorher schon klar, war schon okay. klar. Also quasi, wir haben vorher immer Bezirksliga gespielt und wie gesagt, durch diese Bezirksoberliga sind wir natürlich auch wir immer ein wenig im Fokus und beobachtet, worden, ist klar. Mhm. Und dadurch bin ich dann nach Schweinfurt gekommen.
1: Damals, ob man es glaubt oder nicht, war ja gleichzeitig auch der Dominik Schönhöfer, den hat man vorhin schon mal äh, erwähnt, und aber auch der Rhönbomber, der Joachim Reus, war ja dann noch im Kader. Hast du zu den beiden noch Kontakt?
3: Ja, der Kontakt zum Rhönbomber, zum Joachim Reus, ist ein wenig verloren gegangen. Ist natürlich bedingt, er wohnt in Ebermannstadt da oben, war letztes auch mal ein Bericht irgendwo in der Zeitung stand. Genau. Das verliert sich natürlich automatisch ein wenig. Der Rhönbomber ist mit mir gekommen. Der hat genauso mit wie, wie ich damals auch Probetraining gemacht. Der Rönnbomber ist mit raus. Und der Dominik Schönhöfer ne, aus Wollbach, der kam von der Clubjugend. Genau. Ja. Von der Club mhm. A-Jugend. Der hat beim, beim 1. FC Nürnberg gespielt.
1: Richtig, ja. Und der
3: Kontakt zum Dommi ist natürlich immer noch da, weil, weil wir uns als Trainer ja immer mal kreuzen. Erst vor kurzem beim Derby gegen mhm. ja.
1: Wie schwer war das für dich damals in Schweinfurt gegen solche, ich sage jetzt mal Stars wie den Erwin Albert, den Bernhard Winkler oder den Bernd Hecker, so zu behaupten?
3: Ja gut, es war am Anfang natürlich war natürlich nicht einfach. Ne, braucht man schon unbedingt den Wille, den Ehrgeiz. Ne, muss da schon muss man schon da an liegen. Ich vergesse nie mein erstes Training. Ne, 27 Leute, da denke ich: Ach Gott, was hast du da gemacht? 27 Leute, wie willst du da spielen? Ja. Glück hatte ich ein bisschen, als sich der Erwin Albert verletzt hat. Der hat sich damals, äh, er hatte schwere Verletzungen gehabt. Und äh, ich habe dann von Anfang an immer gespielt. Ich habe Von den 30 Pflichtspielen, 27, 7, in 27 Spielen, habe ich meine Einsätze gehabt. Ja, wie gesagt, ich habe profitiert davon, dass der Erwin Albert verletzt wurde und habe dann sehr oft mit dem, äh, Bernhard Winkler Vorne in der Spitze gespielt, zweite Spitze. Na, Bernd Hecker war natürlich absolute Führungspersönlichkeit damals auf der rechten Außenbahn. Na, und also für mich war das eine über, äh, überragende Saison, ist super gelaufen. 27 von 30 Pflichtspielen. Und hat er dann geendet mit der Meisterschaft bzw. die Aufstiegsspiele zur zweiten Bundesliga. Mhm.
1: Also ich habe jetzt so verstanden, der Bernd Hecker, der hatte ich ja so als Führungsfigur schon sehr beeindruckt. Gab es sonst noch einen Spieler, der dich beeindruckt hat da in dem Kader?
3: Ja gut, der Bernhard Winkler ne, ist dann anschließend nach dem Jahr auch in die Bundesliga gewechselt, ist deutscher Meister geworden mit dem Kreises Laudern, ne. Gut, so ein Carsten Weiß, Mambo Mauder, ne, mhm. Oliver Wölfling, wo leider nicht mehr unter uns ist. Ist ja dann Jahre später äh, leider Gottes verstorben. Ne. Gab schon einige Persönlichkeiten in der Schweinfurter Mannschaft. Aber die Truppe hat gepasst. Es war, waren viele aus, aus dem Umfeld, aus, mhm. ob aus der Rhön, ob aus, wie jetzt der Bernd Hecker aus Schraudenbach, der Elmar Drengard aus Schraudenbach. Ne? Wie du vorhin schon gesagt hast, ist momentan fast undenkbar, dass du mit Spielen hier aus der Region ja, in Schweinfurt für die Region, in der Regionalliga hier äh, Spielste.
1: Ja, und das hat ja auch die Leute gezogen. Also ich kann mich daran erinnern, das waren so meine erste Erfahrungen in einem großen Fußballstadion, wie ich da mit meinem Vater rein bin. Da hat man ja so viele bekannte Leute getroffen, weil die Leute hier samstags alle nach Schweinfurt sind, ne,
3: zum Fußball gucken. Also. Ja, war dortmals, das war, war die, die Saison war auch von den Zuschauern, das war überragend. Wir hatten im ersten Spiel gegen MTV Ingolstadt, hatte mir 2000 Zuschauer weiß ich noch, erstes Heimspiel. 2000, aber das war eigentlich fast die Minuskulisse in dem ganzen Jahr. Wir hatten gegen 60 München, das war Anfang Oktober. Das Heimspiel haben wir 3-0 gewonnen, da waren 15.000 Leute da. Eine Woche später waren wir im dfb hier Eintracht-Braunschweig. Im 16. Finale, glaube ich, wenn man so sagen darf, war die Hütte wieder voll mit 15.000 also das waren schon Erlebnisse. Mhm. Wenn du da einläufst und du siehst nur Leute, ne? nur Zuschauer, ja, das prägt einem schon. Mhm. Also, und solche Spiele, die ja, die vergisst man nicht.
2: Ja, daran möchte ich gleich, gleich anknüpfen, Martin. Das letzte Spiel war das legendäre 3-3 im Grünwalder Stadion. Wie sind deine Erinnerungen an dieses Spiel? Das war ja unglaublich, man muss dazu sagen, Schweinfurt genügten Punkt, um Meister zu werden, 60 München Müsste, hätte gewinnen müssen, äh, um euch den Titel streitig zu machen, aber es ging eben 3-3 aus.
3: Ja, war natürlich ein äh, richtiges Endspiel zum Schluss, nachdem wir auf der Zielgeraden ein bisschen geschwächelt haben. Ne, 60 ist immer näher rankommen. Bei 60 war dort der Carsten Wettbechtrainer. trainer Werner Lorand, die haben sich vorher schon im Blickpunkt Sport damals immer ein bisschen gegeicht. Ne? Klar, gehört alles mit, mit dazu. Das Stadion war ausverkauft, das wusste man. waren über 30.000 Zuschauer drin. Ne? Wir sind da runtergefahren damals mit dem Bus. Waren haben früh noch ein lockeres Training gemacht in der Sportschule, damals in Grünwald. Und sind dann, ja, mit Polizei ist das war man ja nicht gewohnt. Ne? Wenn wir jetzt in der normalen, zum normalen bayern spiel gefahren sind, alles mit Polizei ist gerade durch halb München gefahren bis zum Grünwalder Stadion. Der Bus ist danach gleich wieder weggefahren worden, weil es ja, viel zu gefährlich war, dass die 60 Fans da ein bisschen randalieren und hin und her. Ja, wir haben den einen Punkt, wo wir gebraucht haben, haben wir Gott sei Dank geholt nach einem spektakulären Spiel. 3-3. Ich war damals äh, nur auf der Bank, aber das war alles, nicht, war alles halb so schlimm. Unterm Strich hat da der Mannschaftserfolg, war da im Vordergrund standen, da hat sich der Erwin Albert hat dann da wieder gespielt, in diesem letzten Spiel, von Anfang an. Kann sein, dass ich dadurch auf die Bank war, habe ich aber gerne in Kauf genommen. Er hat sich dann das Schienbein wieder gebrochen, in diesem Spiel. Mhm. Ja, leider Gottes, aber wir haben mit dem 3-3, ja, da haben wir schon ein bisschen Geschichte geschrieben, und sind dadurch halt Meister waren mit dem Punkt Vorsprung vor den Löwen. Ich habe die letzten Minuten,
2: das ist ja damals im Radio übertragen worden, die letzten Minuten habe ich im Autoradio gehört. Und ein Reporter, das weiß ich noch, hat dann gesagt, die Sonne lacht über dem Grünwalder Stadion, aber sie lacht nicht für 1860 München. Die Worte habe ich mir gemerkt. Und beim Schlusspfiff bin ich aus dem Auto ausgestiegen, bin auf die Knie gefallen und habe gejubelt. Ich war damals wirklich glühender Fan vom F-205. War dann auch später bei den Aufstiegsspielen bei fast allen dabei, auch auswärts. Auch äh, bei den beiden Spielen gegen Rot-Weiß Frankfurt. Da habt ihr 2 zu 0 gewonnen, Martin. Äh, kannst du dich an den berühmtesten Frankfurter damals erinnern ja. im Kader? Definit- Erzähl
3: definitiv ganz einfach: Jürgen Klopp, hier <lacht> Trainer von Liverpool. Ne? Und ja, damals, wenn wir das gewusst hätten, dass das heute so ein prominenter Trainer wird, ja. War nicht, Ding, war nicht fast mein Gegenspieler, er hat mehr in der Defensive gespielt, Rot-Weiß-Frankfurt war das letzte Spiel, haben wir 2-0 gewonnen ne? und trotz, trotz verletzungsbedingter Ausfälle, hatte hat Bernd Hecker dort mal zwar verletzt, ne? wir haben natürlich den Sieg gebraucht, sonst wäre äh, Reutlingen mit Nau vielleicht ne? und war ja die, war ja die Aufstiegsrunde mit, mit vier Mannschaften FSV Mainz 05, SSV Reutlingen und Rot-Weiß-Frankfurt, ja. der sogenannte Champagner-Club, hat es damals geheißen, ja. trainiert Wer, unter anderem Dragoslav Stepanovic. Wäre jetzt meine Frage <lacht> genau.
2: gewesen, genau, du hast Dragoslav
3: Stepanovic, und ja, war natürlich eine Riesensache, ein Haufen Zuschauer, beides war irre, wir sind den Tag vorher angereist, dann mache ich noch zufällig das 1-0, ne, Mhm. Na, Flanke von Bernhard Köhle, ich habe den direkt genommen, war es 1-0, das 2-0 macht der Bernhard Winkler. Und dann haben wir das ja, mit Ach und Krach über die Bühne geschaukelt. Und nach einem Jahr Bayernliga, dann steigst du auf in die zwei Liga. Das war schon sensationell dort, Mats.
1: Das heißt, du hast gegen den Jürgen Klopp quasi ein Tor geschossen? Wenn es halt direkt der Gegenspieler war, kann man das so sagen? So, kann man so sagen, ja. ja. Das war einfach so. Wie, wie wenn man nach Liverpool funken ja, und genau, ob er sich oder? noch daran erinnert. Pfeife,
2: glaube auch.
3: Jawohl, genau. ja, ich habe den Jürgen Klopp auch danach nochmal getroffen. Äh, das war Jahre später, war Mainz 05 in Bad Kissingen im Trainingslacher. Ne? Und es war so 2000 rum, müsste es gewesen da, sein. Da, wo die
1: Schnüdels das zweite Mal auch in der zweiten Liga waren, glaube ich. Da das kann ich mich dran war, erinnern, war kurz, da war ich nämlich auch dort.
3: Ein, zwei Jahre später, glaube ich, 2003, 2004, ja? glaube ich, okay. ich weiß nicht, sowas. Ja. Und da habe ich den Jürgen Klopp noch einmal getroffen, da war ich Trainer beim FC 06 und da haben wir ein Frontschussspiel gemacht, FC 06 Bad Kiesing gegen Mainz 05, die waren hier im Trainingslager. Mhm. Und haben, der hat mich genauso noch gekannt, <lacht> ich war selber gestaunt, doch, ehrlich, und dann haben wir da wegen Smalltalk gehalten, über die Aufstiegsspiele oder die Zeit dann auch, in, wir sind ja beide zusammen aufgestiegen dann. Also er ist dann gewechselt zu Mainz 05 genau, ja. und dann haben wir ja eigentlich wieder gegeneinander gespielt mhm. ne, in der zweiten Liga. Obwohl wir ja nur ein Jahr dann in de- dieser zweiten Liga damals waren, sind ja gleich wieder Postwende abgestiegen. Mainz ist seitdem oben. Ja, gut, genau. und die
1: Geschichte mit Mainz ja. und Klopp, die kennt man ja auch. ne? Dadurch hat er ja seinen und Grundstein gelegt. Ich war ja.
3: Damals bei dem einen Spiel war ich auch am Bruchweg
2: noch, im Spiel gegen Schweinfurt. Aber ich glaube, das ging 5-0 für Mainz aus. Irgendwas habe ich noch in ja. Erinnerung.
3: Ergebnisweise, das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, ich glaube, hochgewonnen haben wir nicht in Mainz. <lacht> äh,
2: Nochmal ganz kurz auf diese Aufstiegsspieler, Martin. Das war ja eine riesen Euphorie äh, auf der Autobahn. Lauter Schweinfurter Fans mit Fanschal draußen. Bist du da auch jetzt in Fuchsstadt, in deinem näheren privaten Umfeld, darauf angesprochen worden, was da abgeht in und um Schweinfurt?
3: Ja, dortmals waren natürlich auch einige Fuchsstädte waren unten oder sind dann mit heimgefahren. Ne, wie wir dann... Äh, abends am späteren Abend dann angekommen sind in Schweinfurt, ne, war natürlich eine Riesenfede dann in und um das Willi-Sack-Stadion, ne, klar, wenn du heute dran denkst, ne, das waren sechs Spiele, ne, nach Rundenschluss hast du 30 Spiele in der Runde, ne, dann hast du nochmal sechs Aufstiegsspiele, heute da wird jeder, wird jeder jammern, ne, das jammer dir ja schon jeder, wenn mit Hin- und Rückspiel und es wartet man so, hast drei Heimspiele gehabt, drei Auswärtsspiele und ich dich ja erst einmal qualifizieren und wenn es das letzte Spiel, wenn nicht so gut gelaufen wäre, wärst du vielleicht Dritter geworden und hättest es gar nicht gepackt. Da spielst du die ganze Runde und dann mhm. verlierst ein, ein Relegationsspiel oder so ein Aufstiegsspiel und ruckzuck bist du weg. Ja. Und dann hast du die ganze Runde eigentlich mehr oder weniger, ich will nicht auch in den Sand gesetzt, aber wäre halt schade gewesen. Ja.
2: Ruckzuck bist du weg, dann muss ich gleich dann auf die zweite Liga weitergehen. Ihr seid <lacht> aufgestiegen, seid dann auch wieder abgestiegen. Meine Frage ist, die Statistik besagt, dass du in dieser Zweitliga-Saison sieben Einsätze gehabt hattest. Das heißt, der Trainer hat einfach viel zu selten auf dich gesetzt und deswegen ist es so schlecht gelaufen.
3: Genau. <lacht> nee, das wäre zu so einfach. Ich meine, klar, es war dann ein Umbruch drin in der Mannschaft. Es sind natürlich einige wichtige Spiele gegangen. Unter anderem, wie vorhin schon erwähnt, der Bernhard Winkler ist dann nach Kaiserslautern gewechselt. Ne? Und durch dem, dass wir so spät aufgestiegen sind, hatte mir natürlich auch wenig Möglichkeiten, äh, gestandene Spiele, was natürlich auch die finanziellen Mittel anbelangt hat, ne? äh, konnte mir uns da keine Riesensprünge erlauben. Ne? Und war ein neuer Trainer. Ne? Elmar ich, Der Elmar Wienecke. Ne, war natürlich das krasse Gegenteil zum Werner Lorand. Ne, wir sind dann mit Lactates und so überschüttet worden, was vorher von uns keiner gekannt hatte. Ne, der und hat der
2: Werner Lorand wahrscheinlich auch nicht gekannt? Ne? Äh, hat wahrscheinlich ich, gedacht, er, er eher weniger, ja, ja.
3: ja, genau. Ja, war natürlich ein ganz anderer Typ. Nein. Damals der jüngste Trainer äh, im deutschen Profifußball. Im deutschen Profifußball, kam von der München, ja. Oh, oh, ach guck an, der schließt sich, der ja schon wieder. Ja, <lacht> ja aber da war der, Große, der Große war Cheftrainer und der äh, Elmar Wieniger war Co-Trainer und war damals bei der Nationalelf irgend so, äh, ja, Doktortitel hat er sich da erarbeitet ne, und hat halt viel auf andere Sachen gebaut, wie so Laktatwert, und so weiter.
2: Das war der erste Laptop-Trainer vielleicht. Wahrscheinlich der erste Laptop-Trainer, ja. ja. Genau. Aber es war nicht dein einziger Trainer in der Zeit. Ne? Du hast noch so ein paar verrückte Vögel gehabt. Nein, das war nicht der einzige.
3: <lacht> der musste nach fünf Spielen, da, dortmals gab es ja noch die, die Zwei-Punkte-Regel, nach 0 zu 10 Punkte musste er gehen. Und dann kam der Nico Semlic, früherer Offenbacher-Fußballer, Nico Semlich. und hat natürlich ein bisschen Pech gehabt am Anfang, war das war so eine Art loran muss man dazu sagen. Ne? Hat der Hund. Und wir hatten natürlich, das erste Spiel war gegen Schalke daheim, 1-0 verloren. Dann fährst du zu die Stuttgarter Kickers, verlierst 1-0 und verlierst gegen den FC Homburg. Und das waren alles drei damalige Spitzenmannschaften in der zweiten Liga. Ne? Mhm. Und da hast du halt ein bisschen Pech gehabt. Du verlierst die drei Spiele beide mit 1-0, dann stehst du mit 0-16 zu da. Dann hatten wir, ich weiß nicht, was danach kam, da haben wir auf jeden Fall 0 zu 20 und den ersten Punkt haben wir dann geholt in Hannover 96. Dann hatten wir 1 zu 21 Punkte und so startest du halt als Aufsteiger und ja, da war noch, eigentlich nach 10 Spielen war die Runde mehr oder weniger schon halbwegs gelaufen.
2: Jetzt hat damals mit 13 Punkten abgestiegen. Ähm, du hast mir mal erzählt von einer, ich habe sogar eine Wette verloren am Schluss und, das war, und zwar ging es da um den TSV Havelse, der jetzt in der dritten Liga spielt, um den Klassenerhalt mit den Kickers Würzburg. Kannst du uns von dieser Wette erzählen, wo ihr dachtet, Mensch, wenigstens die Wette könnte man gewinnen, aber selbst da habt ihr verloren? Das ist nämlich eine sehr lustige Geschichte.
3: Ja, das weiß ich noch. Das war Heimspiel gegen den DSV Habelse. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch kein Spiel äh, gewonnen. ist richtig. Das war der zweite Spieldach. In Habelse haben wir 4-1 verloren. Und die waren dann Vorletzter zu dem Zeitpunkt beim Rückspiel. Also zweite, zweite Punktspiel in der Rückrunde, war Heimspiel in den DSV Havelse. Da gab es äh, Salz, in Salzburg so in der Sportwetten oder wie sich das dort mal so ähnlich schimpft hat. Ne? Und dann haben wir als Spieler haben wir drauf gewettet, auf den ersten Sieg. Ne? Wenn da nicht, wann dann? <lacht> Und dann ging das Spiel 2-2 aus. <lacht> Kannst dann du sagen, wie, wie viele gewettet habt? Es war dort mal war für uns ein Haufen Geld. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel das waren, aber vielleicht 1000 oder 5, 1500 D-Mark war das ja noch.
2: Also habt da alle zusammengelegt. Da quasi, halt, alle hat, jeder was, hat jeder, was, <lacht> ja. jeder was, also nicht
3: von der Mannschaft, also jeder persönlich. Jeder, okay, jeder okay, persönlich. Okay, ja. Und haben wir gesagt, also wenn wir das Spiel nicht gewinnen, dann ja dann wird schwierig.
1: Ja, aber zumindest habt ihr auf euch selbst getippt, ne? weil ja, ihr ja, also auf haben die anderen da, getippt nee, hättet, dann wäre es ein Problem gewesen. Die haben das
3: dann mitgekriegt, die haben das Spiel dann aus der Wertung genommen, von vorne weg. <lacht> ja, die haben das gemerkt, dass die, die, die Wetter, sag ich mal, kamen aus dem Schweinfutterraum oder ja.
2: Also ist wahrscheinlich noch nie ein Betrag von 1.500 D-Mark damals ja, auf ähm, die Hefzeln gesetzt ver- worden?
3: Zur damaliger Zeit mit Sicherheit nicht. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist dann irgendwie rausgenommen worden. Das heißt, ja, ihr habt genau. auch
2: euer Geld dann letztendlich gespart? Habt wir haben das
3: Geld gespart und war hinten raus dann auch ganz gut. Wie gesagt, weil wir nur eine Super. Ja, wir haben ja eigentlich haben gesagt, also... Wir haben ja nicht gegen irgendwas gewettet, genau. wir ja, wollen genau. einfach, also wenn wir das nicht gewinnen... Deswegen also kann man die Geschichte ja, auch, auch hier erzählen, erzählen genau. weil das Gibt alles, alles absolut fair der und, und korrekt ja, zu ja, gegangen weil ist. Ja, aber sonst musst du ja mit, mit so Sport werden, ja, ja, ja. ja, also wenn das, genau. du da als Spieler oder Trainer äh, mit auf dem Platz dabei bist.
1: War der damals eigentlich äh, Profis? Also habt ihr das komplett hauptberuflich gemacht oder mussten wir da nebenbei noch ein bisschen was schaffen, zumindest Teilzeit vielleicht?
3: Ja, wir waren da in Teilzeit, okay. Teilzeit beschäftigt, ja. Mm. Also bei mir war es dort mal so, ich war äh, Zeitsoldat bei der Bundeswehr, da ging das mhm. dort mal. Ne? Und die meisten haben ihre Jobs behalten oder sind bis zwei, drei Uhr auf die Arbeit gegangen, haben Teilzeit gearbeitet. Es waren natürlich auch welche Vollprofis da, die wo von außerhalb kommen sind, sprich Wattenscheid, Wattenscheid, Baderborn, sind aber paar Schalke 04, zweite Mannschaft, waren ein paar äh, Spieler dann da. Ne? und Aber die, die sogenannten Schweinfurter, wo Bernd Hecker, Elmar Trenkert, Carsten Weiß, die wo mit uns aufgestiegen sind, die sind ihren Job, haben ihren Job auf jeden Fall behalten, weil, weil die Gefahr halt, weil wir gesehen haben, wenn du dann wieder absteigst, ne, sonst hast du vielleicht alles los, dann hast du einen Job vielleicht auch noch los.
1: Genau, und die Millionen auf die Wette ist ja auch nicht aufgegangen.
3: Ne? Die Million das. ist nicht aufgegangen, <lacht> ja, und damals, äh, ich meine... Die Bezahlung war dort noch nicht so, dass du jetzt sagst, du kannst jetzt einfach davon leben. Mhm. Das okay. war. Nee. Das ist, heute sieht es da in der Liga ein anderer anders aus, denke das ich. Das denke ich auch, ja. Ich glaube ja. nicht, dass da jemand noch
1: nebenbei schaffen muss. Ähm, 1993 okay. ging es ja dann für dich zur DJK Waldberg. Ich nehme an, das war damals wahrscheinlich noch Landesliga. Aufstieg Landesliga, A, genau. ähm, w- Warum und wer waren denn da so die Trainer und Mitspieler in Waldberg?
3: Trainer war der Peter Kleinens.
1: Mhm.
3: Peter Kleinens ja, war ja. damals, die sind dort mal aufgestiegen und äh, die, die Wege mit Schweinfurt haben sich dortmals getrennt. Die haben sich natürlich auch von einigen Spielern getrennt ne, und hin und her. Dann äh, der Bernd Hecker, die sind dort alle, sind einige nach Heidingsfeld gegangen, sind nach Heidingsfeld mhm. in, die, in die Bayernliga. Ne, und ja, das hat sich dann so ergeben, Luper weißenseel ist ein Begriff, Luper weißenseel und der Wilhelm Söder, die kamen dortmals auf mich zu, die kannten mich äh, von früheren Zeiten schon oder auch aus Schweinfurter Zeiten, ja die haben mir das schmackhaft gemacht und die sind da aufgestiegen in die Landesliga und dann bin ich nach Waldberg gewechselt, ja.
1: Wir haben ja uns in unserer Weihnachtsfolge haben wir ja der Lupe und der Robert Hammer auch so erzählt, wie sie das dann damals ähm, als Trainer, wie, wie sie den Robert als Trainer verpflichtet haben. Also ich glaube in Waldberg, das war schon eine ganz besondere Atmosphäre damals noch. Ne?
3: Ja absolut. Waldberg war schon, ja, war schon einzigartig sage ich mal. Ne, die sind da aufgestiegen, die Zuschauer, die sind da in die Bude eingelaufen. Das war ja Wahnsinn, was wir anfangs für Zuschauer hatten gerade die erste Halbserie, ne? erster Heimspiel Weißmein, ich glaube, da waren über 2000 Zuschauer dann mhm. äh, dort, ne? Rodach, na, unter die Woche waren mal, glaube ich, 2300 Zuschauer, ne? nach 10 Minuten war das Bier mehr weg, ja. gab es keine Bier mehr und keine Bratwurst.
1: Und wenn man vor allem den ne? Platz in Waldberg kennt, ne? mit dem Ranger auf der einen Seite ja. und mit der Band ja. auf der anderen Seite, wo sind beichen und nun wieder drüben. Ne?
3: Ja, Gut, es war damals schon, zu damaliger Zeit, einzigartiger Dorf mit, ja, 300, 400 Einwohner ne, und spielt da in der, in der Landesliga mit. Ja.
1: Aber es war, war das so auch so vom, vom Drumherum, vom Training, war das so ein bisschen ein Kulturschock vom großen FC Schweinfurt dann zur DJK Waldberg?
3: Ja gut, war natürlich schon Umstellung. Erstens hast du natürlich viel, viel weniger trainiert, wie, wie vorher in Schweinfurt. Ne. klar. Dann gab es so Sachen, Sonntagfrüh waren war mal Training angesetzt, dann gab es da eigentlich mit dem Pfarr, <lacht> ne, wegen der Kirche. <lacht> ne. Ja, laute so Sachen. Ne, Waldberg war schon in seiner ganzen Art war schon einzigartig.
1: Okay, und dann ging es ja nochmal für ein paar Monate zurück
3: zu den Schnüdel.
1: Ja. Warum so kurz? Weil danach hat sich ja dann der Kreis mit der Rückkehr nach Fuchstadt geschlossen, würde ich jetzt ja. mal sagen. Ne?
3: Ja, da bin ich nochmal kurz äh, zurück äh, nach Schweinfurt. Da hat sich der Headline um mich damals, der, der, der Vorstand. Ne? Und Wasic war damals Trainer. Mhm. Und da bin ich nochmal zurück nach Schweinfurt. Und habe dann bis zum Sommer die Runde da zu Ende gespielt. Das war damals Bayernliga. Okay. Ja. ja, und dann kam kam der Gedanke, Haus zu, bauen, ne? Haus zu bauen, und dann hast du einfach weniger Zeit, auch beruflich bedingt ein bisschen, und dann bin ich wieder zurück nach Fuchstadt gewechselt, ja, genau. Und
1: wann war dir denn da klar, dass du mal dem Fußball als Trainer erhalten bleibst? War dir das schon früher klar, oder hat sich das dann ja später
3: so ergeben? Nee, das hat sich dann mit der Zeit halt so entwickelt. Ja, dann bist du halt immer gefragt, Mann, ich war ja in Fuchs nicht gleich, ich war ja nur Spieler, Ne? Hm. Und die Trainersache hat sich dann eigentlich im Laufe der Jahre erst so nach und nach äh, entwickelt.
1: Ja. Und somit war dann Fuchstadt auch deine erste Trainerstation. Genau. Okay.
2: Was kam dann nachher für so Trainerstationen? Ein FC06 Bad Kissingen war ich, FC Westheim, ja. Schweinfurt äh, zweite Mannschaft natürlich. Also erste
3: war Fuchstadt und dann war FC06 Bad Kissingen vier Jahre sind wir von der Kreisliga post hoch in die Bezirksliga. post hoch in die Bezirksliga und sind dann, war war ich vier Jahre unter Peter Kohleb als Vorstand und dann sind wir dann aufgestiegen im vierten Jahr durch zwei Relegationsspiele und haben wir beide im Elfmeterschießen gewonnen. Einmal gegen Senfeld in Eldingshausen und dann auch gegen Mhm. Tussleiter, Aschaffenburg, in Rieneck, die haben ja beide im Elfmeterschießen gewonnen und sind dadurch aufgestiegen in die Bezirksoberliga. Danach war dann, äh, was war danach? War dann Fuchstadt wieder, dann war Westheim zwei Jahre. Westheim sind wir danach aufgestiegen. Ne? Aufgestiegen bin ich eigentlich mit jeder Mannschaft seiner Zeit, <lacht> <Ja>. komischerweise. <lacht>
2: ja.
3: und Legendär war halt äh, der Abschluss beim FC Westheim. Nach zwei Jahren, da waren wir punktgleich mit, mit dem FC Hammelburg. Und da gab es dann damals noch äh, bei Punktgleichheit äh, Entscheidungsspiel um die Meisterschaft. Das war dann am Kohlenberg. Vor knapp 2000 Zuschauer. Das war damals legendär. Das Spiel hat über drei Stunden gedauert. Mit äh, Hubschrauber-Einsatz. Mit Hubschraubereinsatz, ne? Verletzungen genau, genau, und ja. so weiter und so fort. Und ist dann glücklicherweise für uns gelaufen. Das haben wir im Elfmeterschießen dann gewonnen gegen den FC Hammelburg.
2: Jetzt bist du ja beim FC Fuchs, Schad, schon wirklich eine ganze Zeit lang. Ähm, jetzt habe ich eine sehr spezielle Frage an dich. Sehr lang bei Ihren Vereinen waren auch der Otto Rehagel, der Volker Finke oder auch der Alex Ferguson. Wenn du jetzt die Wahl hättest, mit welchen von den drei Trainer äh, heroen würdest du dich gerne mal so auf dem Fußballtalk
3: treffen? Er war Otto Rehagel? Volker Finke. Volker Finke und Alex Ferguson. Alex Ferguson. Weiß nicht, ob ich einen Alex Ferguson so gut verstehen würde, ob der so gut Deutsch kann oder ich so gut Englisch. Ne? Volker Finke haben wir uns schon mal gekreuzt.
0: Ui.
3: Das war, da, war damals. Zeit. Der war damals Trainer beim DSV Havelse. Genau. In Stimmt. In der ja, zweiten ja, Liga. Richtig, ja. Also wir haben uns da schon mal, jetzt, wir haben uns da jetzt nicht persönlich begrüßt seinerzeit. Da war er auch noch nicht so erfolgreich wie der Nachhalt in Freiburg. Ja. Aber ja, Volker Finke war natürlich in Freiburg genauso wie heute Christian Streich, waren überragende Trainer. Und da kann man, also über deren Arbeit kann man einfach nur einen Hut ziehen, was die mit dem SC Freiburg erreicht haben. Absolut. Da muss
1: ich jetzt aber aus Erfahrung sprechen. Ja. Also der Christian Streich ist gegenüber dem Volker Finke höchst sympathisch. Also der Volker Finke, ich hoffe nicht, dass er es jetzt hört, aber.
2: Stimmt, du hast eine sehr, Freiburger Vergangenheit. Sehr, ne? also sehr, sehr, sehr schwierig. Okay. Sehr, sehr schwierig ja. Ja. Der Alex hat mal in Freiburg gearbeitet. Genau, ja. Also war er, da war er noch Trainer beim ja? SC Freiburg, ja. Ja. Okay.
1: ja. Waren keine guten Freunde. Ja.
2: Also jedenfalls Tatsache ist, dass der Alex Ferguson nie mit dem FC fuchshat aufgestiegen ist, du aber schon. <lacht> und zwar bist du in deiner Zeit in fuchshat sehr erfolgreich, auch mit vielen Spiel, Spielern, die aus unterklassigen Vereinen zu dir, zu euch auf dem Kohlenberg kommen. Wie schaffst du das, dass du mit einer relativ unerfahrenen Truppe, zumindest auf Landesliga-Niveau oder auf Bezirksliga-Niveau früher, dass du schaffst, die Klasse zu halten? Ich finde das auch sehr bemerkenswert. Wie, haben die einfach Bock auf Huckstart dass die das schaffen?
3: Gut, wie, wie das manchmal klappt. Man wundert sich dann, wenn die Runde rum ist selber ein bisschen. Na, ich meine, bei uns ist jetzt momentan halt die Lage so, wir haben jetzt keine fertigen Landesligaspieler oder Bayernligaspieler hier im Umkreis äh, um Fuchstadt herumrennen. Ne? Wir müssen uns im unteren Bereich an unerfahrenen Spielern bedienen, müssen hoffen, dass das funktioniert. Ne? Es ist größtenteils bis jetzt uns immer gelungen, ne? das ganze Umfeld spielt da gut mit. Ne? Mit relativ äh, sag ich mal bescheidenen Mitteln Spieler aus den unteren Klassen, sprich A-Klasse, Kreisklasse, Kreisliga zu holen. Wichtig ist, dass der Spieler motiviert ist, dass er will, dass er unwahrscheinliche Willensstärke zeigt, es ist machbar, das hat die Vergangenheit gezeigt, wir müssen halt mit Spielern aus Hammelburg, Pfaffenhausen, Obereschenbach, egal wo sie herkommen dann, Aura, haben wir immer den einen oder anderen mit dabei bei uns im Kader, es geht nicht anders, dass wir es dann Jahr für Jahr immer wieder schaffen, ja, Zeug davon von einem gewissen Fleiß, wo die Jungs an den Dach legen, muss ich wirklich sagen. Ne? Bleibt der eine oder andere bleibt natürlich auch einmal auf der Strecke, ne? wo dann der ein oder andere Fuster vielleicht auch einmal auf der Strecke bleibt, das ist ganz logisch, aber ich mache da jetzt keine Abstriche zwischen Fuster oder, oder Auswärtige, sagen wir mal Auswärtige in dem Sinn, hier aus dem Umkreis. Anders können wir uns. Äh, Anders geht es gar nicht, unsere Philosophie ist einfach so, wir können keine Riesenspieler von von oben herunterholen, wie es manche andere Landesligist macht, die haben dann fertige Bayernliga, regionalligaspiele mhm. wir müssen halt, unsere Philosophie ist einfach die mit, mit einer gewissen Laufbereitschaft, mit der gewissen Einsatzbereitschaft im Kampf, ne? Du sagst so plump, wie das manchmal klingt, ja damit das, müssen wir einfach zurechtkommen. Ja. Das
2: geht ja da eben manchmal zu Lasten der Spielkultur, weil du dann eben Leute aus unterklassigen Mannschaften hast. Äh, manche Kritiker sagen, ja, Fuchs hat es ist oft hoch und weit, Mittelfeld, hohe Bälle überbrückt. Äh, aber das ist halt dann das, was ihr spielen könnt, weil mehr ist dann einfach von der Spielkultur nicht möglich. Also man muss dann einfach Realist sein.
3: Das stimmt. Da muss man realistisch bleiben, ne? ganz logisch. Ne, wir werden jetzt nicht den filigranen Fußball in Fuß spielen. Das ist vielleicht für den ein oder anderen Zuschauer manchmal äh, ein bisschen unattraktiv. Ne? Aber Fakt ist, unterm Strich ne, zählt der Mannschaftserfolg oder der Teamerfolg. Und den haben wir bis jetzt die letzten fünf Jahre, das haben wir, wie gesagt, sehr, sehr gut hinbekommen. Ne, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Kann jeder Einzelne ein bisschen stolz drauf sein. Ne, der ganze Verein, ne, für uns ist das eine Riesenherausforderung in der Liga zu spielen. Ne? Du, spielst mal von, ich sag mal, du spielst von Fürth bis Aschaffenburg, ne? Coburg rauf, ne? Bamberger Raum. Ne? Das ist eine reizvolle Aufgabe, ist natürlich eine Herausforderung jedes Jahr. Und wir müssen halt viel, viel investieren da, auch viel Freizeit investieren, das gehört mit dazu. Ne? Wir trainieren in der Regel ja, dreimal die Woche na, dann hast du aus, die Auswärtsfahrten. Geht eigentlich, da will ich jetzt nicht groß jammern. Durch die Autobahn liege ich immer eigentlich sehr günstig. Na, weil, wenn ich sehe, wenn ich jetzt nach Bamberg Autobahn fahre, derzeit äh, fahren manche Kreisligisten vielleicht von Hammelburg, sagen wir mal, nach Fladungen. Genau. Na, da ändert sich mhm, eigentlich nicht Stadt. viel. Na, und die Busfahrten bei uns auswärts, sind schon, die sind absolut legendär. Der Bus ist jedes Mal voll, wir sind nie allein. Wir haben immer mindestens 50 Zuschauer dabei. Was andere Vereine, das sieht schon manchmal sehr, sehr mau aus, was die mit an den Kohlenberg bringen. Also die, die Gemeinschaft wird da groß geschrieben bei uns, muss man ehrlich sagen.
2: Ich habe jetzt mal eine etwas gewagte These vielleicht. Mhm. Seid ihr vielleicht sogar in der Landesliga besser aufgehoben als in der Bezirksliga? Also eins drunter, weil in der Landesliga... Die Physis, Robustheit und Athletik der Spieler offensichtlich eine große Rolle spielt. In der Bezirksliga hat man doch den Eindruck, dass, da ein, dass es mitunter wegen Filigraner zugeht. Vielleicht auch deswegen, weil eben die Robustheit fehlt.
3: Ja, gut, das zeigen ja gewisse Froncho-Spiele. Je nachdem, äh, wenn ich natürlich gegen unteren klassischen äh, Verein spiele, dann kommt das filigrane bei uns auch mehr zum Vorschein. Das ist logisch, ganz klar. Für uns ist wichtig, wir hatten auch heuer Spiele gehabt, ne? da gewinnst du in Unterbleichfeld 4-0 oder zu Hause gegen Rottendorf 5-0, das waren nach den drei Heimniederlagen, wo wir vorher gehabt hatten. Ne? da hast du gedacht, du hast drei Heimniederlagen, spielst gegen Schwebenried, verlierst 1-0, dann die Woche drauf gegen Höchberg, das waren alles Gegner auf Augenhöhe, sage ich mal. Heibach kann man verlieren, das ist eine Spitzenmannschaft, schon über Jahre gesehen, ne? Danach gewinnst du die zwei Spiele, wie ich wie gerade erwähnt, ne, ist manchmal nicht nachvollziehbar. Da spielst du auswärts, wenn du tief stehst, ne, kannst auf spielen. da kommt schon der ein oder andere filigrane Aspekt schon zum Vorschein. Ne. Ich will nicht auch, dass wir nur lauter Spieler haben, die nur einfach die Bälle in, im, im Wind rumblasen. Ne. Wir können schon ein bisschen Kick, wir müssen uns ja. da auch nicht verstecken. Ne, aber im Vordergrund steht bei uns erst einmal eine gewisse Leidenschaft, was Laufbereitschaft und, und der Kampfgeist betrifft.
2: Einer der filigraneren Spieler bei dir in der Mannschaft ist natürlich dein Sohn, der Dominik, der Tommy, Domi, der ja wirklich ähm, Torjäger ist. ist. Bist du und der Dominik, äh, ist der sportliche Erfolg beim FC Fugschart von euch beiden abhängig?
3: Gut, der Domi ist freilich ist mitunter ein ganz wichtiger Spieler, weil er die ein, das eine oder andere Tor für uns schon geschossen hat oder einige Tore für uns schon geschossen hat. Logisch, ganz wichtig. Aber ich will da jetzt die Leistung der anderen nicht schmälern. Wir hatten vorher Anfangszeit der Simon Hecker dabei, der Simon Bolz, Joko Feser. Die haben auch ihren Teil dazu beigetragen, was das Tore-Schießen anbetrifft. Klar wird die Luft natürlich immer dünner, gerade nach, nach, nach vorne im Abwehrbereich haben wir uns absolut äh, stabilisiert, haben uns da an die Klasse nach anfänglichen Schwierigkeiten gewöhnt, dass alles ein dick schneller geht, dass alles ein bisschen körperbetonter ist. Das ist einfach so, das bringt jede Klasse mit sich. Aber ja, vorhin hat man gedacht, nachdem der Joko Feser aufgehört hat, der Steffen Schmidt hat uns dortmals nach Richtung Euerbach verlassen, der Simon Bolz wollte kürzer treten, das waren natürlich drei eminent wichtige Spiele, wie in den Jahren vorher schon, ne? so ein Simon Hecker und Marcel Plehn, ne? die die Schuhe mehr oder weniger am Nagel hängt haben, aber trotzdem haben wir es heuer überraschenderweise geschafft und sind in die Aufstiegsrunde gelandet, ne? was keiner uns zugemutet hat, wie gesagt, wir hatten Phasen in der, in der Runde drin, wie gesagt, die drei Heimspiele, verlierst du drei Heimspiele, dann gewinnst du die nächsten zwei, drei Spiele. Ja, Die Leistungen sind noch ein wenig schwankend. Ne? Das gehört zu einer jungen, unerfahrenen Truppe eigentlich dazu, weil wir noch relativ äh, doch schon ein wenig unerfahren sind in manchen Beziehungen. Aber im Großen und Ganzen mit viel Leidenschaft und wie gesagt, dieser Laufbereitschaft, was ich schon gesagt habe, haben wir das wieder gut gemeistert bis jetzt.
1: Und ich meine, den Klassenerhalt habt ihr jetzt auf jeden Fall schon sicher, dadurch, dass ihr in der Aufstiegsrunde seid. Aber wenn man sich das ja anguckt, ihr seid jetzt seit 2016 in der Landesliga, habt euch da immer wieder durchgebissen, große Personalsorgen teilweise. Warum ist es denn eigentlich so schwierig bei uns in der Region, einen großen Kader für die Landesliga
3: zusammenzustellen? Ja, die Frage stellt man sich Jahr für Jahr. Du rufst Spieler an, du rufst da 15, 20 Spieler an. Am Anfang alles himmelhoch ja jauchzen, ja, ich könnte sie mal probieren. Und dann kneifen doch der, kneift doch der eine oder andere, weil er vielleicht den Aufwand nicht fahren will, weil er es sich vielleicht doch nicht zutraut. Ne? Eigentlich früher, zu früh, vor, vor 20, 25 Jahren, wenn wir eine Landesliga-Mannschaft gehabt hätten, wäre wahrscheinlich alles dahin gerannt, hier mhm. im Landkreis. Mhm. Ne? Hat ja kaum einer geschafft, dass wir, dass wir eine, fünf Jahre in der Landesliga, ich glaube fast noch keiner, Reichenbach war immer in der Landesliga, ne? Garitz war nur ein Jahr drin, Dull war damals auch, 1990. Genau, ja. ne? Eigentlich meint man, die Spieler müssten uns eigentlich einfach so zulaufen und trotzdem ist es immer ganz, ganz schwierig, den einen oder anderen von seinem Heimatverein wegzuholen, weil er sich vielleicht nicht zutraut, klar, weil die meisten Spieler, wie erwähnt, kommen ja von unterklassig, ne? die haben dann vielleicht ein wenig Angst, wenn ich es dann nicht schaffe, wenn ich nicht spiele dann kriege ich die Einsatzzeiten nicht, wie ich vielleicht in meinem Heimatverein. Klar, dann der Heimatverein selber äh, versucht natürlich, den Spieler immer wieder in den eigenen Reihen zu halten, weil es natürlich überall immer schwieriger wird, ne? ähm, Mannschaft noch, oder eigene Mannschaft ne? noch in den Spielbetrieb zu bringen. Es ne? gibt immer viel mehr, immer mehr Spielgemeinschaften, traurige, äh, traurige Bilanz die letzten Jahre, ja, ist nicht so einfach, aber eigentlich müsste eigentlich mehr bereit sein oder die Bereitschaft zeigen, ne? vielleicht einmal eine Landesliga oder eine Landesliga zu probieren, hm. weil viele schauen dann am Kohlenberg zu, was, der spielt Landesliga, das Volk ist ja noch in der A-Klasse gekickt, <lacht> ne? kann man sich gar nicht vorstellen und hin und her, ja? aber es gibt auch Spieler, die trauen sich das zu, die zeichnen einen echter, guter Wille, gute Einsatzbereitschaft, sind Klar, sind Opfer bereit, ne, was das Training natürlich auch betrifft, ne, Freizeit betrifft, ist ja logisch, ganz klar. Ich mhm. meine, wir, wir trainieren jetzt nicht unter Profibedingungen um Gottes Wille, will ich nicht alles so hochhängen. Wir spielen in Anführungszeichen nur Landesliga, also sechste Liga. Früher war das mal vierte Liga, okay, ja. ganz früher. Muss, ja. muss man wieder, muss sagen. Aber wie gesagt, bei uns im Dorf oder uns im Verein. Wir sind alle stolz, was wir bis jetzt ein bisschen, bisher erreicht haben in, seit 2016, dass wir so lange äh, auf, wir, auf Landesebene hier mitkicken dürfen.
1: Passt ganz gut zu dem Thema, weil du hast mal in einem Interview gesagt, dass ähm, aus deiner Zeit als Trainer beim, bei den schweinfurter U23, also Schweinfurt 2, ähm, die beiden Hammelburger Zwillingsbrüder, der Christoph und der Steffen Schmidt, dass das gute Freunde von dir sind. Jetzt sind die beide in der Winterpause nach Fuchstadt gewechselt und spielen mit dem dritten Bruder, also mit dem Dennis, zusammen jetzt mal in einer Mannschaft. Wie verstärkt euch dieses ähm, in einander nochmal in der Aufstiegsrunde?
3: Gut, sind auf jeden Fall äh, zwei Riesenverstärkungen für uns. Ich kenne die schon länger. Ich habe die dort mal, sie sind aus der vor der A-Jugend rausgekommen, habe ich die in die U23 mit hochgeführt, ne? War eine sehr erfolgreiche Zeit, nochmal zurückzukommen auf die U23 in Schweinfurt. Das war eigentlich ähnlich. Ich hatte dortmals äh, 15, 16 Spieler im Kader, mehr waren es nicht. Ne? Wir durften dortmals auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr haben äh, als zweite Mannschaft. sind aufgestiegen, sind von der Kreisliga durchmarschiert bis in die Landesliga. Ne? Was ich derer Truppe halten muss, das war eine Truppe, die waren echt überragend, wir waren wie gesagt, nicht der Kader war nicht so groß, waren nur 15, 16 Leute, aber das waren Typen einfach, und einen, und einen Typ verstehe ich, ne? die sind immer beim Training, die waren immer da, da gab es keine großen Ausreden, die haben sich gar nicht getraut zu entschuldigen, die sind kommen und sind für sich gelaufen, wenn der eine oder andere ein wenn angeschlagen war, Urlaub gab es da überhaupt nicht, was heutzutage ja gang und Gebe ist, in vielen Vereinen, da wird erst einmal der Urlaub in den Vordergrund gestellt ne, und dann Fußball kommt vielleicht einmal an zweiter Range, an zweiter Stelle. Ja, das hat sich ein bisschen geändert in, in, in den letzten Jahren. Kann man den einen oder anderen, kann man auch nicht böse sein, wenn es vielleicht beruflich oder familiärbedingt nicht anders da geht, ne, aber die zwei Schmitz, ich meine, der Kontakt war immer da ne, und war natürlich jetzt durch dem, dass sie mit ihrem dritten Bruder zusammenspielen können, ist natürlich erfreulich, absolut Und die Nähe zu Hammelburg, ja, hat es einfach so mehrere wenige, äh, war eigentlich eine logische Folge, Mhm. dass sie irgendwann einmal vielleicht in Fuchsstadt spielen und hat mich natürlich als Trainer besonders gefreut, dass das geklappt hat,
1: Jetzt bei den, bei den nächsten zwei Punkten, da sind wir so ein bisschen in dein früheres Trainerleben eingestiegen und da habe ich mal so ein paar Leute kontaktiert und da hat mir ein ehemaliger Spieler vom FC 06 gesagt, ja. wenn der FC 06 in der ersten Halbzeit eine schlechte Leistung geliefert hat, dann hast du in der Halbzeitpause durchaus schon die Ansage gemacht, Montag, Laufschuhe, Loch 9. Was hat es damit auf sich? <lacht>
3: Ja, ist vielleicht ein wenig lustig. Loch 9, das ist das äußerste Loch vom Golfplatz, ne? vom E-Berg aus gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es bis dorthin ist. Ne? Äh, vielleicht hat es den einen oder andere dann vielleicht ein wenig angespannt. Kann sein, dass ich das dort mal so mal gesagt habe. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber ist durchaus möglich. Wir haben da immer, es lässt sich ja schön laufen, da durch den Wald Richtung Euerdorf. Also Loch 9 war, wie gesagt, das weitest entfernteste Loch. <lacht> Ne, vom okay. Golfplatz zum E-Werk. <lacht> ja, genau.
1: Jürgen, du bist doch der Läufer. Das äh, solltest du vielleicht mal probieren, vom E-Werk zum Loch 9 und dann mal berichten.
2: Zumindest ist er an der Saal entlang jetzt nicht allzu so viel Höhenmeter. Das ist schon mal der Vorteil für die Spieler. Aber für mich schließt sich die Frage an, Martin, äh, spielst du denn auch Golf, dass du dich so gut auskennst, dass du dich auf dem Golfplatz so gut auskennst?
3: Nein, das hat sich dort mal rumgesprochen. <lacht> okay. Ich kannte den Greenkeeper vom Golfplatz, rein zufällig. Und apropos von Jürgen, na, das wäre ja ein Glacks bis Loch 9, muss ich sagen. Der ist am, ja, rennt lieber ein Marathon. Nee, Na, das da ist so weit ist noch nicht, Noch nicht ganz so weit. <lacht> Halbmarathon. Okay. Okay.
2: Genau. Wenn ich zwei halbe laufe, habe ich ganzen. aber das ist ja auch verteilt, aufs Jahr. Auf, aufs Jahr verteilt
3: genau.
1: <lacht> und jetzt habe ich nochmal mit einem ehemaligen Spieler von dir geredet und zwar mit dem Nico Wolf, ehemaliger Kapitän. Und ähm, der hat mir erzählt, es gab also zwei Trainingslacher in der Türkei, die waren seiner Aussage nach, waren die sensationell, es waren sensationelle Touren, hat er mir gesagt. Und dann habe ich das halt so verstanden, dass es halt der Mords gewesen wäre und der Spaß und da stand im Mittelpunkt, die Gaudi ein bisschen am Strand. Und dann hat der Nico mich aber aufgeklärt, dass ich mich da erstens schwer täusche und dich B nicht richtig kenne. Kannst du mir da ein bisschen mehr dazu sagen, was da los war?
3: Ja, das ist richtig. Trainingslager waren wir zweimal in der Türkei mit dem FC Fuchsstadt. Vorher auch schon war ich mit dem FC Bad Kissingen, war ich auch drüben. Gut, was ich unter Trainingslager verstehe, wie es der Name eigentlich schon sagt. Äh, Ich meine, es gab Freizeit genug in in dem Trainingslager, aber wir haben da ordentlich trainiert. war mal eine außergewöhnliche Geschichte. Wir haben dann äh, früh so einen sogenannten Guten Morgenlauf gemacht, vor dem Frühstück. Dann hatten wir eine Trainingseinheit am Vormittag, ne? dann Mittagessen und dann am Nachmittag noch einmal eine Einheit. Und das haben wir jetzt die ersten drei, vier Tage mal so durchgezogen. Dann sind wir wieder vielleicht eine Einheit runtergefahren. Ne? Und komischerweise nach diesem Trainingslager ist die Rückrunde immer sehr, sehr positiv gelaufen. <lacht> Alleins für die Kameradschaft ist so ein Trainingslager natürlich äh, eine super Sache, muss ich sagen. Wir haben das meistens ja selber finanziert, das muss man auch dazu sagen. Wir haben einen kleinen Obolus gekriegt vom Verein, einen kleinen Obolus aus der Mannschaftskasse. Aber im Prinzip hat sich jeder Spieler das äh, selber finanziert. Und Punkt 1 und Punkt 2 äh, musste ja seinen Urlaub dafür opfern. Mhm. Ne? Da waren wir eine Woche in der Türkei. Gut, das sind natürlich Erlebnisse, die bleiben. So etwas vergisst man natürlich nicht, ob jetzt als Trainer genauso wie als Spieler. Ne? Und ich habe immer gesagt, die können ruhig ihr Bier trinken abends, habe ich nichts dagegen. Aber die haben gewusst, warum, so nett, dass sie sehr disziplinierter waren, weil die mussten ja früh um acht wieder auf der Matte stehen.
1: Also der Nico hat gemeint, also an Fortgehen war da jetzt nicht großartig gedacht worden, weil sie eigentlich zu müde waren abends und haben sich schön in ihr Bett gekuschelt.
3: Das ist richtig. Ja, da ist eher, sind ein paar Gesellschaftsspiele gemacht worden oder ist ein Schafkopf gespielt worden. Das waren eigentlich die Abende und auf auf der anderen Seite, wo wir da im Hotel waren, war jetzt keine große Ausgehmöglichkeit, das gab es eigentlich eigentlich gar nicht.
1: Kommen wir jetzt Richtung Ende und da stellt sich für uns immer noch so die Frage, die Festung Kohlenberg ist bei vielen gegnerischen Teams gefürchtet. Was macht denn den Kohlenberg als Spielort so
3: einzigartig? Das ist richtig, das höre ich auch immer von vielen Auswärtigen, kriege ich mir natürlich auch immer nur so nebenbei mit. Was da so gefürchtet ist, selber weiß ich nicht. Ich meine, die Atmosphäre ist schon manchmal äh, ja, ist schon, äh, sehr aufgeheizt. Na, klar, du hast immer viele, viele Zuschauer für unsere Verhältnisse, das muss man dazu sagen. Also wir spielen jetzt nicht. Wir haben schon erlebt, in Feuchtwangen, da spitzte vor 20, 30 Zuschauer sind wir mal runtergefahren. Ne, da waren mehr Fuschte dabei wie, <lacht> wie aus, aus, von, vom Heimatverein. Ne, viele fürchten den Kohlenberg. Warum? Äh, weiß ich jetzt auch nicht genau. Wir sind natürlich eklig zu bespielen. Das mag sein. Ne, das zeichnet uns aus, weil wir kämpfen, weil wir beißen. Und, und, ja, wir müssen diese Tugenden halt in die Waagschale werfen, vielleicht aufgrund dessen. Es gab aber schon Zeiten, da hast du mal drei, vier Spieler, wie gesagt, daheim nicht gewonnen. Es ist nicht so, dass mir jedes Heimspiel, dass wir eine riesen Heimserie starten. Auch wenn man die Statistik verfolgt, manchmal hast du auswärts einen Riesenlauf, manchmal daheim. Das wechselt. Aber der Kohlenberg, solange er so gefürchtet ist, ähnlich wie der Betzenberg früher vielleicht einmal war, ja, genau. nehmen wir das gerne in Kauf. Warum das genauso ist, ja... Auswärtige Trainer können das vielleicht besser beantworten.
1: Aber wollen wir bloß hoffen, dass es nicht so geht wie beim Betzenberg, dass auf einen Schlag zwei Liegen runtergeht. Nein, nee, das, das hoffen wir nicht. Ist jetzt eigentlich noch die letzte Frage, wann wird denn eigentlich der dritte Fußballplatz auf dem Kohlenberg eingeweiht?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das, wenn ich wüsste, wäre ich auch schlauer. Kann ich leider nicht beantworten. Eigentlich sollte der schon lang fertig sein. Dann hat es zwischendurch immer äh, gehießen. Man könnte vielleicht einen Kunstrasen draus machen, wäre natürlich sinnvoll, ganz klar. Mhm. Ne? Aber ist natürlich, natürlich eine Kostenfrage. Ne? Absolut. Ja.
1: Gut, Martin, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute bei uns im Sternzeltstudio warst. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir.
3: Alles klar, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Super.
0: Walter Saßes wird präsentiert von LaboClean. Wir sind so vielfältig wie unsere Jobs, egal ob Labor, Verwaltung oder IT. LaboClean bietet dir abwechslungsreiche Möglichkeiten sowohl zur Ausbildung, als Quereinsteiger oder als Fachkraft. Werde Teil unserer LaboClean-Familie und bewerbe dich online unter www.laboclean.de
2: Ja Peter, für das heutige Historien entführst du uns auf ein heißes Röner Pflaster, nämlich nach Nordheim.
4: Ja, da bin ich eigentlich zufällig hingeraten, weil ich oben in der Ecke war. Habe mir das Spiel aber auch deswegen angeschaut, weil Nordheim gegen Strahlung gespielt hat. Das Hinspiel war schon irgendwie bekannt geworden, dass es da Tumulte gegeben hat. Vor allem zwischen Zuschauern, Spielern. Und da habe ich gedacht, das schaue ich mir mal an. Meine Erwartungen sind vollauf erfüllt worden in negativer Hinsicht. Es ging von Anfang an zur Sache, also Ball und Knochen waren permanent maltrediert. Kurz vor Schluss stand es dann 1-1 und es gab dann ein ziemlich grobes Faul im Mittelfeld. Sofortige Rudelbildung, selbst die Torhüter sind an die Mittellinie gestürzt und dann hat man halt gesehen, es wird rumgetreten und rumgeschubst und ja, dann sind Spieler beider der Lager zu Boden gegangen und also war völlig unübersichtlich. Äh, dann sind auch noch Zuschauer rein und haben da entweder versucht zu trennen oder mitzumischen, auch im negativen Sinn. Der einzige, der die Sache relativ ruhig genommen hat, war der Schiedsrichter, der Klaus Faulstich aus Bobenhausen.
2: Ist ja auch ein erfahrener Recke.
4: Ja. Ja, der hat sich die Sache so aus 20 Meter angeschaut. Da habe ich gedacht, na bravo, jetzt dürfst du dann Bericht schreiben und musst Entscheidungen fällen. Jetzt aus Sicht geschieht sich das. Das dürfte relativ schwierig sein, weil es eben so unübersichtlich war. Zu meiner Überraschung nimmt der Klaus falsch die Pfeife, pfeift und das Spiel ist beendet. Dreht sich rum und marschiert ganz gelassen Richtung Spatheim. Daraufhin sind Fans und Spieler hinter ihm hergerannt und haben gesagt: Mensch, du musst noch die rote Karte zeigen, der hat mich getreten und der hat auch den anderen umkaut. Klaus Falsch, ich überhaupt nicht reagiert, ist in die Kabine marschiert. Ich habe ihn dann später getroffen und dann sage ich Sag mal, Klaus, das Spiel hast du doch schon nach 88 Minuten abgepfiffen. Ja, sagt, er, da wäre doch bloß noch Schlimmes passiert, da hätten die eh keins mehr geschossen. Und da, da war ich einfach clever.
1: Ja, das war's mit einer neuen Ausgabe von Du Holz, der Röner Fußball Podcast. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und habt neue Erkenntnisse bekommen mit dem Martin Hallweg und natürlich auch bei Balthasars Histörchen. Heute haben wir noch eine kleine Bitte an euch und zwar bei vielen Apps wie Spotify, Apple, Google gibt es Möglichkeiten uns zu bewerten oder einen Kommentar zu hinterlassen. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das macht. Das hilft uns ein bisschen sichtbarer zu werden in den entsprechenden Portalen. Ja und wir freuen uns natürlich auch immer wieder auf ein Feedback, so wie dieses Mal vom Christoph Theen, dem Trainer von Wilfershausen, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Schöne Grüße Christoph. Wir freuen uns über positives Feedback, nehmen aber natürlich auch gerne Kritik an. Ja, und von daher möchte ich mich verabschieden wie immer, denn wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.